0: L'insegnamento è stato e, e sempre sarà, in ogni epoca storica e latitudine, un elemento cardine per la società, poiché pone le basi dell'alfabetizzazione, dell'istruzione e della cultura. Se il ruolo dell'insegnante è ben noto, poiché fin dalle scuole elementari siamo abituati a conoscerlo, non è evidente, al contrario ai più, l'etimologia della parola insegnamento. Tale vocabolo deriva dal latino in signum. IN è il prefisso indicante, grammaticalmente, il moto a luogo, la direzionalità, la proiezione, il vettore, il DA A. SIGNUM è un sostantivo della seconda declinazione in accusativo ed indica il segnale, il segno ed il codice veicolante la conoscenza da direzionare. Da questa definizione risulta evidente come l'insegnamento sia quella pratica in cui il docente, possessore della conoscenza, la trasmette agli alunni che scevri la recepiscono. Ma è davvero questo l'unico significato offertoci da tale vocabolo in grado di descrivere in toto il ruolo dell'insegnante oppure, capovolgendo nella prospettiva, esso ci rivela un nuovo significato? Proviamo a sostituire ad in il prefisso ex, indicante in lingua latina il moto da luogo, Dunque il movimento di uscita, di risalita, di emersione, la da. Da ciò ricaviamo una nuova terminologia, ex signo, con il sostantivo in ablativo, che possiamo intendere come l'estrapolare, il tirar fuori, il riconoscere il segnale e l'inclinazione. Operando in questi termini, ci troviamo di fronte, a mio parere, al secondo significato che sottende il concetto di insegnamento, complementare al primo, che identifica il docente come quella figura capace di riconoscere la conoscenza preesistente negli alunni e farla emergere, secondo la loro inclinazione, singolare ed unica. Risulta necessario, dunque, proporre in merito una nuova terminologia. Per questo motivo l'attività del docente non sarà solo da intendersi come insegnamento, bensì anche come ex-segnamento. Detto ciò, in conclusione, il buon insegnante dovrebbe essere in grado di oscillare tra le due posizioni precedentemente descritte. Da un lato, valutare il livello di conoscenza acquisita dagli alunni, in termini oggettivi e secondo i criteri tradizionali, e, d'altra parte, saper riconoscere e far emergere la specifica inclinazione di ognuno di loro e la soggettività con la quale si pongono in relazione alla materia in esame. Thank you.